0: Último día de traspasos en la NFL y hubo fichajes que dieron mucho de qué hablar. Te compartimos nuestros favoritos. Además, las conclusiones de la semana 8, entre las cuales está esa generación dorada de corebacks del draft del 2021 que siguen sin brillar. También tenemos las tendencias de esta semana y como siempre, los que se rifaron y los que se mamaron. Somos Alan García y Santiago Escamilla. Les damos la bienvenida a Destino Cantón. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora, a la que sea que nos esté escuchando desde sus casas o de donde quiera que se encuentren. Bienvenidos y bienvenidos a un episodio más de Destino Canton. Me gustaría decir que después de una semana ocho con juegos bastante atractivos, inesperadamente, pero en un día martes, primero de noviembre del 2022, en un <ríe> momento del NFL en la que... Está incendiándose las oficinas en unos lados y en otros están apostando el todo por el todo. Ya estaremos hablando de eso. Mi amigo Santiago Escamilla, al que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, amigo? ¿Y qué onda con lo que ha pasado en la última hora y media, más o menos, de, de entre las gerencias de la NFL, pues?
1: O hola, G. Hola, quien sea que nos esté escuchando. Muchas gracias por este, sintonizar este episodio de Destino Canton. Eh, como tú lo decías, el, el día de hoy ha sido este, frenético, eh, es el límite de intercambios en la NFL, entonces es el último día que tienen los equipos para adquirir jugadores que están contractualmente este, comprometidos con, con otra franquicia, y han habido muchas, muchas noticias, desde ayer el intercambio de Rockwell Smith uh, uh, de, este, de Chicago a los Ravens, el día de hoy amanecemos y luego luego T.J. Hawkinson es intercambiado este, de los Lions a los Vikings, además un intercambio dentro de la misma división, lo cual es bastante, bastante raro y ya lo estaremos discutiendo más a detalle, Chase Claypool fue intercambiado a los Bears también en, en el día de hoy, Bradley Chubb se fue a Miami, hay bastante, bastante este, de qué hablar, eh, para que, pa que sepan, nosotros... Estamos grabando, todavía no se acaba, bueno, todavía no llega la fecha límite de intercambios, pero va a haber terminado para cuando nosotros estemos en el final del episodio, entonces vamos a hablar de eso un poquito ahorita al principio, vamos a analizar las principales eh, transacciones que son las que ya habíamos, las que justo acabo de enlistar y eh, hacia el final del episodio pues en caso de que haya habido alguna otra noticia que, que se dé, como ha sido toda esta mañana, cada media hora, eh, nosotros se los haremos saber, a ver si Brandon Cooks, este, Brian Burns, eh, Jeff Okuda, Amani Uruguari, Uruguari, y alguien así eh, es movido, ya se los estaremos hace, eh, haciendo saber. Pero Aje, de todos estos intercambios, ¿cuál es el que te gusta más? ¿Cuál es el que te emociona? ¿Cuál es el que dices, güey el equipo que acaba de sumar a este jugador se rifó y vio perfectamente el plan detrás de la
0: razón por la cual lo intercambiaron. Híjole, pues yo creo que me voy a emocionar, sobre todo con el de TJ Hawkinson, a los Vikings, porque además eh, fue, una, fue, una, fue una movida muy oportuna la de Vikings, porque se les lesionó Irving Smith Jr. justo el domingo pasado del tobillo, ya también fue anunciado que va a estar fuera de 8 a 10 semanas con esa lesión del tobillo, y sumar a TJ Hawkinson, pues de su refuerzo yo creo que es incluso decirle a Avery Smith, oye, <ríe> no es por nada, pero, pero pues en una de esas hasta tu chamba está en juego, porque TJ Hawkinson es una de las mejores alas cerradas de toda la NFL, y, y creo que no puede estar más completa esta ofensiva de Vikings. Tiene a Justin Jefferson, tiene a Adam Thielen, tiene a KJ Osborne, tiene a Dalvin Cook, y ahora a TJ Hawkinson. O sea, estamos hablando que sí tiene, al menos en cuanto a habilidad, creo que uno de los mejores 10 de cada posición eh, en cuanto a receptores, alas cerradas y corredores. En Cook, en Jefferson y en Hawkinson. Lo único malo realmente es que es en el coreback. Pero parece ser que no lo ha hecho. Bueno, justo eso estaba pensando, ya solo les falta el mariscal de campo. Pero, pero, pero realmente no, no está siendo el, el peor año del primos. O sea si sí ha puesto de su parte el señor para que este equipo tenga ese récord que tiene, que eso significa no cagarla tanto.
1: Es que ese, eso es lo que te da este güey, este Kirk Cousins. Es un jugador sí. que no te va a ganar el partido, no va a elevar el talento que tiene alrededor de forma consistente, pero si todo lo demás lo acompaña, él no va a ser el que la
0: cague. Sí, completamente. Y, y bueno, <ríe> si tienes a una ofensiva así, porque hasta eso, debo decir que Cousins ha hecho que pues Jefferson sí... Luzca varios juegos, que Dalvin Cook también, eh, lo, ha, lo ha, bueno, el domingo pasado lo hizo también. Eh,
1: K.J. Osborne.
0: K.J. Osborne, con, ya sabemos que es muy oportunista para los momentos clutch K.J. Osborne. Un Adam tillen que sabemos que hace las yardas eh, talacheras cuando se necesita. Y ahora Hawkinson que sabemos que también es un, es un gran la cerrada porque no solo eh, es eficaz en cuanto a las manos con las que cuenta, Sino que el señor también te puede correr muchas yardas después de la recepción. Y eso es algo muy único en esta liga. Yo me atrevería a decir que en cuanto a yardas después de la recepción, solo Mark Andrews y Travis Kelsey son, mejor, son mejores que él. Y aún ah, así... George,
1: George Kittle ahí este, se acaba Uy. de enojar bastante con
0: lo que mencionas, ¿eh? Bueno, sí, tienes razón, tienes razón. George Kittle también quizá ahí, pero, pero estamos hablando no, pero, de Pero sí, este, está en la conversación. Sí, completamente. O
1: sea, y que, quizá, quizás no a la par, pero justo detrás.
0: Y, y que además de todo, eh, Hawkinson se ha encargado de ser el ala cerrada con más yardas en un partido esta temporada. Y eso es algo que sí, ni Andrews, ni Kittle, ni Kelsey han hecho este año, así que creo que es por eso que me emociona lo de Hawkinson, pero está un poquito empatado también con lo de con lo de Bradley Chubb a, lo, a los Dolphins, porque creo que para mí esto es una apuesta de, ok, eh, no importa si pasamos de comodines o como líderes divisionales, pero este mensaje para mí es que vamos por todo, vamos por con, todo, concuerdo y, y, y que están apostando a que Bradley Chop va a ser el cazacabezas, va a ser el Von Miller, que fue de los Rams el año pasado, ahora en este caso con los Dolphins, eso es a lo que está apostando Miami, el, el cambio estuvo, sí, un poco talachero, o sea, Miami para resumirles el trade, dio su primera ronda que era de San Francisco, su pick de primera ronda que le pertenecía a San Francisco eh, para el siguiente año. También dieron un pick de cuarta ronda para 2024 y también al corredor Chase Edmonds, que solo jugó media temporada con los Dolphins este año. A cambio de Bradley Chop y un pick de quinta ronda para el año 2025. Así que es un, un trade un poco eh, acá rarito, pero... Pero creo que Miami la tiene clara. Chop es uno de los mejores linebackers de la liga cuando está sano. Ese es el tema con él realmente, que no se lesione. Pero
1: el dos de cuatro, cuatro temporadas anteriores ha terminado en la lista de reservas lesionados. En las otras dos ha lidiado con problemas de lesiones a lo largo de la
0: temporada. Y quizá este año, que es el que mejor le ha ido en cuanto a ese tema, lo ha, lo ha hecho bien, pero eh, cazando cabezas creo que... Es uno de los mejores, insisto, cuando está sano. Así que a eso le está apostando Miami. Ya tienen eh, un buen perímetro en eh, Shavin Howard, por ejemplo. Ahora ya tiene también un gran linebacker en Bradley Chops. Su ataque, insisto, y ahí lo conversaba con Santiago el otro día, eh, Mike McDaniel creo que ha hecho un estupendo trabajo en cuanto a potenciar a sus mejores hombres, como lo son Jalen Ward y Tyree Hill. Así que Miami si de por sí la tenía clara una vez que contrató a el chita por ejemplo, en la temporada baja, bueno, sumar ahora un defensa como Bradley Chop es, sí, arriesgado, pero claramente apostar a que este señor no le va a pasar una lesión que lo deje el resto del año fuera y que Miami sea un verdadero contendiente al título esta temporada. Y ahora, Santiago, yo ¿Sí? te pregunto a ti, ¿te emociona alguno más de los que yo dije? o, o, o,
1: o No, mira, para, para Antes de pasar a, a los otros intercambios, porque el de Roquan Smith me, me gusta, si bien no me emociona tanto, eh, creo que el que más me emociona curiosamente es el de Chase Claypool. Entonces este, ya, ya estaré hablando de eso. Solo eh, para cerrar el, el comentario que decías de lo de Bradley Choff, si está sano, si puede aportar la defensiva de Miami en este momento, puede salir al campo con un personal en el cual se incluye a Christian Walkins Emmanuel Ogba y a Melvin Ingram presionando al mariscal del campo. Es una locura. Son cuatro monstruos. Realmente ya tiene un top 4 tan bueno como casi cualquiera de, de la NFL en Miami. Y eso lo, lo empatan con una defensiva secundaria que te había resaltado con jugadores como Shadian Howard. De hecho, no mencioné a Jalen Phillips en la línea defensiva, que también es buenísimo. Este El pick de primera ronda, eh, Van Hinkel en, en la rotación. Eh, en fin, tienen muchas piezas estos, estos Dolphins a, a la defensiva y me gusta lo que, lo que están haciendo. Y el tema de TJ Hawkinson que no me gusta es de la, del punto de vista de Detroit. Con lo de Minnesota estoy de acuerdo contigo en todo. Con lo de Detroit no sé qué están pensando ellos. La compensación fue una selección de segunda ronda, demasiado bajo para, para TJ Hawkinson. Desde mi punto de vista, no porque él... Eh, valga eso en sí, sino porque vale eso para, para Detroit, para los Lions que no tienen muchos jugadores buenos y que acaban de deshacerse probablemente de, de uno de los tres mejores que tienen a, a la ofensiva además que fue una selección de top 10 en el draft hace no mucho tiempo, fue en 2019 y te estás deshaciendo de él ya desde ahorita por una selección de segunda cuando sí ha jugado bien no, o sea, no tiene mucho sentido esto para mí, eh, creo que Dan Campbell está en problemas. No te, o sea, esto para mí señala que, que está en problemas, que no sí. hay mucha confianza en el proyecto a, a futuro, porque si confías en el proyecto que tienes y, y en el crecimiento, a, el potencial crecimiento a futuro, no te deshaces de una pieza como TJ Hawkinson. Es un jugador joven, es un jugador este, productivo, es un jugador que no, no solo productivo, productivo con un montón de mariscales de campo ma cada uno peor que, que el anterior y no tiene mucho, o sea, se supone que el plan era eventualmente la próxima temporada sumar a un mariscal de campo una línea de, a, a una ofensiva con una muy buena línea, con Amon Russell Brown, con DeAndre Swift, con Jameson Williams, con Josh Reynolds como tercera opción, o sea, como que vislumbrabas ahí la posibilidad de que Detroit la próxima temporada, si sumaban a un buen mariscal de campo, fueran competitivos e incluso una de las mejores ofensivas de la NFL, como lo estaban siendo al principio de este año, sí, sin, sin el mariscal de campo, porque Jared Goff es muy limitado, entonces no sé, no sé cuál es el plan, eh, no me gusta que, que se hayan des deshecho de este jugador por lo que ya mencionaba, y en fin, eh, es, esos son mis problemas co con ese intercambio, y desde el punto de vista de Detroit para Minnesota, es una victoria absoluta. Eh, en el cambio, eh, digo, en el caso de Chase Claypool a los Bears, que es el que te decía que, que me emocionaba más, lo intercambió por un pick de segunda ronda en el siguiente año, que además habían eh, este, conseguido por un intercambio el día anterior, en el cual mandaron a Rockwell Smith a los Ravens. Así que, esencialmente, intercambiaron a Rockwell Smith por Chase Claypool y una selección de quinta ronda. Lo cual, en sí, te habla mucho de lo, lo, cuánto la NFL valora a los receptores por encima de otras posiciones, porque Rockwell Smith es de lo mejor que hay en su posición. Es el líder en tacleo, o sea, en fin de los mejores jugadores que hay, que hay en su posición en este momento y que ha habido en los últimos cinco años. No, no es algo que, que sea de ahorita. Chase Claypool tuvo una buena temporada de novato y no ha hecho absolutamente nada desde entonces. Y, y la compensación fue casi la misma. No sé si es que Chicago negocia mal, no sé si es que tenían que dar eso para que Claypool se fuera con ellos, no sé si le pudieron haber sacado más a Rock Smith, pero la compensación que dieron por Claypool es bastante elevada. Eso sí, tiene potencial Claypool. Es un muy, muy, muy talentoso receptor. Yo hubo un momento, y lo confieso, en el cual estaba, no, no, no solo lo quería estaba convencido de que Chase Claypool iba a ser uno de los cinco mejores receptores en la NFL. Y, y cuando les digo convencido es a quien me escuchara se lo decía, tal cual. Entonces sigo confiando un poco en que Claypool tiene potencial que no ha cumplido y que lo puede convertir en uno de los mejores receptores de la NFL. No sé si Justin Fields sea el mariscal de campo para sacarlo, pero pero sí es un jugador que es muy bueno en pases profundos, sobre todo este, cercana, cercano a las marcas, y Chase Claypool es un buen jugador en ese estilo de pases, entonces quiero ver cómo lo utilizan, por lo menos creo que ya le dieron una arma eh, junto con Darnell Mooney con Kokemet, le, le dieron u, u unas armas suficientes a Justin Fields como para evaluarlo y ver si se merece otra temporada más allá de, de este año. Entonces eso me gusta a la ofensiva. A la defensiva deshacerse de Rockwell Smith, pues ya también se habían hecho, de, deshecho de Robert Quinn ahora se quedan sin Smith. Entonces la defensiva perdió a dos de sus tres mejores jugadores este, en la actualidad. Si soy Eddie Jackson, en este momento estoy bastante, bastante triste y pues para los Ravens es la posibilidad de, de sumar una pieza que les hacía falta porque nosotros habíamos mencionado que, que este, entre sus apoyadores y, y su línea defensiva había deficiencias, con Rockwell Smith resuelven una de esas, pero creo que los dos coincidíamos en que la principal deficiencia de esta defensiva era que no tenían casamariscales consistentes. Entonces Rockwell Smith no les va a dar eso y no sé si resolvieron el problema. Ahora tienen que extender a Rockwell Smith, tienen que extender a, la, a Lamar Jackson, entonces también es interesante ver cómo, cómo van a lidiar con, con todo eso. Y lo de Bradley Chubb, me gusta el intercambio, solo hay que decirlo, a mí me preocupa bastante el tema de las lesiones y personalmente es una razón por la cual yo no hubiera hecho ese intercambio si soy Miami. Así lo digo abiertamente, quizás me equivoque, pero yo no hubiera mandado una selección de primera ronda por Bradley Chubb, sabiendo el historial de lesiones que tiene y por más talentoso y, y, y más productivo que haya sido en esta temporada. Entonces... Esa es la forma en la que veo las noticias que han surgido en estos días en torno al, al cambio de, de jugadores. También obviamente vamos a estar haciendo nuestro análisis de la semana 8, así que todos atentos, pero no podíamos no, no mencionar estos intercambios y no mencionar la forma en la que cambian el panorama en la, en la NFL, porque realmente lo han hecho. O sea, como tú, como tú lo dijiste, Miami y Minnesota... Vieron una ventana de oportunidad, también Baltimore, y dijeron, esta es la temporada, este es el año en el que podemos ganar un Super Bowl y lo están haciendo, están apostando completamente por esta temporada, veremos si le sale, veremos si no.
0: Aje, eh, que, qué bueno, qué bueno. Yo sí, yo sí quiero nada más aclarar una cosa. Eh, uh -huh. en, ese trade, en ese trade de Bears con, con Steelers, ya lo, lo dijeron en claro ahorita los, los reportes, el pick de segunda ronda no es el que agarraron de, de Ravens. Sí ah, no el, es de Rock One Smith. Si es, si, es el propio, si es el propio de los Bears, lo cual. es pues peor tantito. Es todavía, es todavía mejor exacto. para Pittsburgh justamente. No, es... no
1: mames. ¿eh? Sí. Esa, ese detalle, qué bueno que lo hayas aclarado. Porque te lo agradezco pues, mucho. Por, porque, pues, qué sí, pendejos ah... son los Bears. No puedo creerlo. O sea.
0: Porque es que los Bears wey, no, van a tener un top 5. Van a estar en top 5 o top 10, al menos, ¿no? O sea. Ahí.
1: No, no, no. no. O sea, soltaste más por Claypool de lo que recibiste por Rock One Smith. Perdón, pero. Yo dije, no, me gusta el intercambio de Clay, porque ya sabe qué. Sabiendo eso, me gusta bastante menos. ¿Qué pen... No, no, no. De verdad, no, no entiendo cómo le sacas más
0: a Claypool que a Rob Smith. <ríe> y, 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 bueno, y bueno, aquí también quiero yo decir que este, eh, los Dolphins, pues creo que han demostrado eh, que los primeros picks de, de draft que tienen, eh, pues les, los han sabido mover muy bien con todo y que los, se han deshecho de ellos. Cuando... San Francisco les dio la vida entera para tener a Trey Lance. Bueno, ¿qué hicieron con el pick del 2021? Lo utilizaron para tener a Jalen Waddle. ¿Qué hicieron este 2022? Lo, hicieron, lo mandaron ese pick para tener a Tyree Hill. ¿Y ahora qué van a hacer con el 2023? Lo mandaron a los Broncos para tener a Bradley Chuck. Creo que eso es al final algo bueno porque son jugadores élite y jóvenes. Así que eh, en ese sentido creo que aplaudo a los, a los Dolphins por, por realmente fijarse en, en tener jugadores élite de ese sentido. Yo sé que tú ahorita no estás de acuerdo con ese movimiento, Santiago, pero creo que pero también Desde es... el punto de
1: vista de, de, de este, lo que decías, creo que tiene mucho sentido. Están esencialmente diciendo, güey, ¿para qué seguimos teniendo selecciones de, de draft cuando las podemos cambiar por jugadores que ya son una realidad? ¿Sí? Y, y, y eso, cuando lo haces bien, te puede llevar a ganar un Super Bowl pregúntenle a los Rams cuando se hace mal, termina siendo los Saints de esta temporada, ¿verdad? O sea, ¿Eh? es una, una balanza difícil de, de, de encontrar justo el balance, pero este... es, 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 un, es un tema, sí, no. y también hay que decirlo, tú resaltaste, enlistaste un montón de picks que han utilizado recientemente, tendrían más si su, si su dueño no fuera una mierda, si Stephen Ross no fuera una mierda, también. Sí, porque les quitaron, recordemos
0: que, recordemos que les quitaron, y, y bueno, Bradley Chubb que tiene 5.5 capturas esta temporada, bueno, él tiene una tercera parte de todas las que tienen esta temporada Miami, tienen solo 15 esa es una de las razones por las que yo creo que Miami apostó totalmente por Bradley Chop. porque a pesar de que sí tienen a Jalen Phillips, por ejemplo, que es un gran jugador, tener 15 capturas a estas alturas de la temporada nada más para una defensa, pues, pues sí que, que aparte presume ser muy buena creo que sí se queda corto, ¿no? En ese sentido. Y, y pues, en cambio, Broncos creo que no tuvo tanto problema en dejar a dicho, porque si te pones a ver los pass rushers que tiene Broncos, bueno. Sí, Danny está Benito, bien cubierto. Baron Browning, Bastante. Jonathan Cooper y hasta, si quieres, ahí a Randy Gregory. Así que...
1: que... Que si quieren saber lo que pensamos de Nick Bonito, por ejemplo, que de todos los demás seguramente ya los conocen desde antes y, y, y los habían, este, habían suenan desde hace mucho tiempo en la NFL. Bonito es novato y está empezando a flashear este, más sí. recientemente y si quieren saber lo que pensamos de él, pueden buscar nuestro, nuestro show de este, previo al draft, de, donde hablamos de nuestras ollas, para que vean que sí latinamos una que otra, eh porque les está yendo bastante bien a, sí. a, a los novatos que elegimos. Justo
0: con brisco en el corazón. Fue... Ajá. Justo, justo con brisco. Que, que por cierto, Santiago, yo sé que este no es un jugadorazo o algo así, pero te acabas de quedar sin, este, sin Jeff Wilson. Ya acaban de anunciar los reportes que los 49ers están mandando a Jeff Wilson a los Miami Dolphins. Así que Miami. Jeff
1: Wilson es otro corredor, ¿eh? Se desde acá, mi punto de vista. Otro se corredor se acaba,
0: más. Se acaba de ir Chase Edmonds y acaba de traer a Jeff Wilson. O sea que creo que con Morstead y Wilson, dos ex gambusinos. Qué, qué
1: Eso sí, qué maravilla la NFL que todo el tiempo te, te está regalando noticias. O sea, tenemos media hora hablando de. No de la semana 8 en nuestro análisis de episodio de análisis de la semana 8 y, y nos siguen dando más noticias de las cuales hablar. Eh, realmente es muy interesante Tú le decías, Chase Edmonds acaba de salir de Miami Ahora contratan a Jeff Wilson o sea Esencialmente tienen el backfield de 2019 eh, De San Francisco Ahora en, en Miami, porque ya también tenían A Raheem Mostert, solo les falta su Sumar a Tevin Coleman y, y ya tienen La, la trifecta, pero eh, La verdad es que Wilson es un corredor Efectivo A mí lo que me llamaba la atención es que Contra los Rams lo utilizaron como H-back Mucho, como esta especie de, de Ala cerrada que se queda pegado al, al tackle mucho y que juega como en esa zona detrás de la línea de, de golpeo, eh, mucho este, jet sweeps, mucho cruzando detrás de, de los bloqueadores para, para salir en rutas o cosas así, y me gustó ese rol para, para Jeff Wilson, parece que a Shanahan no tanto porque ya se deshizo de él, pero definitivamente, mira, va un esquema que conoce con un entrenador que lo ha sabido utilizar y para él es una es, es un, un buen intercambio después de haber perdido su trabajo de, de titular y que todos estuviéramos de acuerdo en que tenía que perder su trabajo de titular con la llegada de McCaffrey así que eh, creo que es ganar, ganar para, para los dos y yo personalmente como aficionado de San Francisco más allá de que ha aportado mucho a través de, de los años recientemente creo que es, su, su producción va a ser no, no fácil de reemplazar pero tampoco difícil, así que no, no lo extrañaré demasiado No,
0: es que con McCaffrey ahí realmente
1: eh, pues... eso sí, en dos semanas cuando se lesione McCaffrey y otra vez estemos utilizando Teddy
0: ahí sí voy a estar enojado de que se hayan deshecho de él <risa> que, que esperemos que no amigo la verdad, porque McCaffrey pues esperemos que ya, no, ya, pero ya, es ya estaremos ya estaremos hablando de McCaffrey en una sección de, <risa> del día de hoy pero ahora sí si es que ahorita nos lo permite Alan Schefter y Jan Rapoport con sus con eh, updates ya del de trade line que ya está por acabar por cierto eh, ¿qué te parece si vamos con el análisis de, uy, Dios mío <risa> bueno, resulta que ahora los Falcons están mandando a Calvin Ridley a los Jaguars wow, para el siguiente año porque recordemos que está suspendido el resto de esta temporada a cambio de un pick de segunda ronda del 2024 y uno de quinta del 2023 pues, pues bueno, es otro buen aditamento obviamente para para los Jaguars, que ojalá es, y mira qué, qué buen timing para hablar de esto, porque una de las conclusiones que tenemos de esto, Santiago, de esta semana 8 es que ya tras eh, bueno, una temporada y media en la que una gran generación de corebacks llegó a la liga bueno, eh, hablando de Trevor Lawrence, hablando de Trey Lance, hablando de Justin Fields de Mac Jones eh, creo que han quedado mucho a deber estos corebacks. La clase de corebacks del 2021 no ha prometido nada. También eh, se me había olvidado mencionar a Zach Wilson, que de hecho viene de un juego terrible. Me, me atrevo a decir que uno de los peores de su carrera. O sea, uno, el, el quizás hasta el peor de su carrera, porque sí fue sí fue terrible, ¿no? Terrible. Trevor Lawrence, bueno, <coughs> esta temporada eh, los Jaguars están con marca de 0-6 cuando eh, los partidos se definen por una posición, o sea, por siete puntos o menos. Zach Wilson sufrió cuatro intercepciones el domingo pasado, tres bajo presión, además que solo completó uno de 14 envíos cuando estaba presionado. O sea, y ese número no pasaba desde Sam Darnold en 2019, justamente el coreback por el que había apostado hace tres años Jets, y que ahora lo están haciendo con Zach Wilson. O sea, pareciera que el ciclo se está volviendo a repetir, Trey Lance recordemos, lesionado por el resto del año por eh, una lesión en el tobillo eh, y bueno sigue siendo una incógnita Justin Fields que ha, ha tenido sus dos sus mejores juegos el, de, de esta temporada me atrevo a decir, en las últimas dos semanas contra Dallas y contra Patriots pero realmente no se ve no se ve que vaya un, un progreso claro en, en cuanto a decir, ok, vamos a apostar por Justin Fields quizá ahorita el, el pick de Chase Claypool ha sido la razón por la que quizá el gerente está diciendo, ok, vamos a apostar por este niño pero no creo que sea suficiente tiene buenos dos corredores, ahí en Khalil Herbert y David Montgomery sí, sin duda alguna, eh, Donald Mooney creo que es bueno, Cole Kemet me falta todavía para que me convenza de que puede ser el ala cerrada titular de ese equipo, pero realmente el desarrollo de, de Justin Fields para mí sigue teniendo más eh, dudas que respuestas, ya estaremos viendo qué onda con eso, ¿no? Mac Jones, que lleva al menos una intercepción en sus últimos seis juegos que ha, el, que ha este, sido titular con los Patriots que Mac Jones fue el coreback el novato del año pasado que al, que, al que mejor le fue, sin duda alguna, y aún así está teniendo esta eh, secuencia de juegos siendo interceptado, y eso es algo preocupante, también está tratando de hacer cosas que no debería. Eh, Davis Mills, bueno, eh, tuvo un partido desnable. deleznable, en serio, o sea, eh, creo que Davis Mills no lo quiero yo poner tampoco totalmente en el costal de promesa como en el que estaban Justin Fields, Mac Jones, Trey Lance, Zach Wilson y Trevor Lawrence, pero sin duda alguna creo que también ha quedado a deber, o sea, esta generación de corebacks realmente nos ha decepcionado, Santiago, por eso decía yo que me, me alegra que la noticia de Calvin Ridley pasándose a los Jaguars por dos eh, picks de draft arriba de la cuarta y de la quinta ronda del siguiente año y del 2025, eh, bueno, está relacionada con que ¿En qué momento vamos a ver entonces el progreso de gente como Trevor Lawrence, de Mac Jones? Porque temporada y media, y perdónenme, pero a Trevor Lawrence no le he visto ni cerca, ni cerca dos, tres juegos al hilo en el que nos haya mostrado el nivel que mostró en su momento en Clemson, ¿no? Yo me, me siento
1: muy extraño porque en un momento de brillanteza absoluta pateé el cargador de la computadora eh, ...justo después de haberlo conectado... ...porque me había avisado que ya no tenía pila... ...entonces se me apagó la computadora... ...porque no tenía pila... ...regresando aquí al, al episodio... ...para que... Pa que este, ...entiendan qué fue lo que, lo que sucedió ahí... ...y ahora regreso... Y, y, ...y parece que los dos minutitos... ...en los que se me apagó la compu... ...intercambiaron a Calvin Ridley de los Jaguars... Este, uh -huh. ...me enteré uh -huh. ahorita que me lo acabas de decir literal... ...entonces... ...más, más noticias de las cuales hablar... Esto está muy, muy interesante. Eh, entiendo que no va a poder jugar este año, pero le da un receptor que no tenían los Jaguars a, a este equipo. La verdad, creo que es bueno que cambie de escenario. De sí, sin duda alguna. Esos temas extracancha. Entonces, desde ese punto de vista lo veo positivo y entiendo por qué Atlanta podría estar dispuesto a, a, a deshacerse de un receptor tan talentoso y tan productivo, a pesar de que realmente le podría encontrar un rol eh, dentro de, de su ofensiva. Y que además parte de los problemas que ha tenido no ha sido entre el equipo y él, ¿no? O sea, ha sido él con otras cosas, pero como que parece que ha habido apoyo del equipo, así que eso había, había sido positivo y, y, y es raro ahora que se, que se deshagan de él eh, desde ese punto de vista, aunque se, se entiende, reitero. Y lo que decías tú, pues es bueno para Trevor Lawrence porque nos va a permitir ver su, su desarrollo la próxima temporada. Eh, este año ha habido algunas cosas que sí, sí han mejorado, eh, si sí ha crecido, de hecho en este momento yo creo que él y Justin Fields son los mariscales de campo con, de los que mejor nos sentimos de esa clase, aunque pues ninguna de, ninguno emociona demasiado, ¿no? Entonces, eh, interesante y no, no, no sé qué te parezca, pero ¿cómo ves si, si pasamos al análisis ya de la semana 8, de las tendencias que han salido de, de, de todos los partidos y regresamos a, a lo de los intercambios este en un ratito que salgan otro par de movimientos, por cómo está la cosa que, para, para hablar, eh, porque, pues sí, llega Calvin Ridley a, a los Jaguars, y la verdad es que le, le dan una otra arma, eh, además de, de C. Jones, además de Christian Kirk, además de Ivan Ingram, que, que llegaron todos para esta temporada, eh, definitivamente se dieron cuenta de que la temporada de novato que de Trevor Lawrence en su primer año fue un problema, y fue algo que lo limitó, y que no les permitió, Evaluar lo que, lo que tenían en la posición Para este año sí lo están pudiendo hacer Sin embargo, no sé si les está gustando Tanto lo que están viendo en la evaluación, ¿eh, Aje? Porque. Sí, no, no,
0: no, es que, es que De hecho, por eso es que yo sí De primera conclusión de este año Bueno, de este año, de esta semana Tenía que... Ha pasado temporada y media De esta clase de corebacks Del 2021, y la verdad eh, Para lo que esperaba pues Está siendo un poco decepcionante Está más siendo decepcionante que que prometedora, o sea, yo entiendo que hay circunstancias que no le han ayudado a muchos corebacks, a Justin Fields, por ejemplo, su entorno no lo han rodeado bien, Trevor Lawrence no lo, no lo rodearon bien en su primer año, Zach Wilson, perdónenme, pero él sí está haciendo un Sam Darnold este, del 2022, pero más chaparrito, eh, Trey Lance está lesionado, pero Mac Jones también, hilando seis juegos con intercepción, insisto, no, no, no hay forma en la que puedas sentir que puedes confiar totalmente en Mac Jones, y bueno, Davis Mills, sabemos que no está en el mismo costal de papas que estos cuates, solo está en el mismo año de, de, de ellos, pero, pero no es como que fuera a ser promisorio, pero igual, registró quizá el peor partido de su carrera el domingo pasado, así que, en, al menos en cuanto a yardas eh, generadas, así que, yo la verdad sí estoy un poco desanimado, ojalá, pues, pueda haber vuelta de hoja, sobre todo con Justin Fields, que ya tiene una mejor arma, con Trevor Lawrence, que... Neta, no le están quitando las excusas para poder decir, no puedo progresar, ¿sabes? Pero, uh -huh. pero, pero realmente... Pero realmente sí, no, no, no sé. Y
1: yo, ¿sabes qué? El tema de Mac Jones específicamente a mí es el que más me sorprende porque, número uno, y lo digo de frente, a mí después de Trevor Lawrence era el mariscal de campo que más me gustaba de, de esta clase, y así lo dije en su momento, y San Francisco... Eh, si yo hubiera estado a cambio de su selección tenían a, a Mac Jones y no a, a trey Lance pero la regresión que he visto de Mac Jones esta temporada es alarmante y con, lo digo con, con esa palabra específicamente, eh, muy cuidadosamente no, no lo digo a la ligera es alarmante porque hemos visto a un jugador que ha cambiado su estilo completamente no sé si es por la ofensiva en la que lo pusieron y lo que le están pidiendo hacer o si es algo que él, que él decidió Está intentando usar demasiado sus piernas, de, y, y, y lo digo porque no, no, no es suficientemente rápido para que esta sea un arma. O sea, es algo que lo puede sacar de vez en cuando de un problema, sí. Pero no, no, o sea, no, no tendría por qué estar corriendo una, dos, tres veces por cuarto. Eso no tiene sentido, no para Mac Jones, es un desperdicio. Cada jugada en la que corre, en lugar de lanzar un pase... Cuando, cuando no es porque se le acabaron las opciones y está corriendo para la primera oportunidad es un, es un desperdicio, lo reitero no es algo que debería de estar sucediendo y además está tomando decisiones terribles a mí lo que me gustaba mucho de él era que no cometía muchos errores y que parecía siempre tomar la decisión correcta bueno, no he visto ninguna de esas dos cosas esta temporada y, y no es que te diga lo vi un cuarto y después desapareció no, no lo he visto no ha existido esta temporada ha sido mala cada partido peor que el anterior y cada partido sembrando más dudas en mí sobre lo que puede ser Mac Jones. Número uno, porque no creo que esté en un entorno que beneficie a, a su crecimiento. La primera temporada sí, la segunda no, y eso es algo que tiene que cambiar para la tercera. Pero no voy a creer que, que los patriotas confían en Mac Jones como su mariscal de, de campo del futuro. Y número dos, porque su, su suelo es bastante más bajo de lo que me imaginaba. Yo, yo pensé que un mal Mac Jones eh, pues se iba a ver como Kirk Cousins, más o menos, eh, no no así, o sea, este Mike Jones, si lo sientan, no me sorprendo, en este momento está jugando suficientemente mal como para invitar la conversación, y no lo esperaba en, en su segunda temporada, no me gusta, me, me apura, y, y, y no sé si es un tema donde le están pidiendo que haga más, porque él está jugando casi como si fuera Josh Allen, intentando ganar con sus herramientas eh, físicas, que perdón, pero no, no las tienen no para ganar de esa forma, no para dominar en la NFL así que ay, es el que más me preocupa si lo digo abiertamente, es el, el que más me preocupa, y no meto a Zach Wilson en la conversación, porque para mí él es un boss del cual los Jets se van a tener que mover después de esta temporada, sí o sí entonces, él, yo ya lo doy como un caso perdido, sí, lo, lo confieso después de temporada y media quizás sea demasiado rápido, demasiado abrupto no, pero no, el no, güey te, 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 te está cometiendo te... errores Que si, <risas> si, si Kenny Pickett Cometiera estos errores Diría que estoy muy preocupado Por lo que estoy viendo de Kenny Pickett Y, y más o menos andan ahí en la conversación eh Este, pues pero... sí, que
0: este, este, este apenas lleva que Seis juegos este... Exacto, justo, es ese, justo el... ese es
1: el punto Este, o sea Zach Wilson no debería de estar cometiendo estos errores Para el momento de, de su desarrollo En el que está Y la verdad es que a, a mí me preocupa bastantito
0: Sí, no, su, su última intercepción, ah, no, 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 ya también vamos a hablar de eso, pero pero quitando eso, Santiago, mira, con todo y lo que has dicho de Mac Jones, pues yo creo que es para que se valore al entrenador que tiene, ¿no?, en Bill oh, Belichick, sí. porque con todo y el desastre que viste de Mac Jones, bueno, Patriots ganó relativamente fácil a los Jets. Porque se dedicaron a presionar a Zach Wilson, lo cual es veneno puro para el core Es de que güey, es, este, juego,
1: este juego era como do, dos güeyes borrachos de 18 años jugando ruleta rusa uno al lado del otro y tomando este tomándose turnos para dispararse a, a ellos mismos, para, para causarse daño. O sea, realmente así era. Era, ¡ay, tienen el balón los Jets! ¡Uy, la va a cagar Zach Wilson! ¡Ay, tienen el balón lo, los Patriots la va a cagar Mac Jones, o sea esa fue la sensación durante todo el juego.
0: Sí, no y pues el hecho que Bill Belichick ya se convirtiera en solitario en victorias en eh, la historia de la NFL ya solo por debajo de Don Shula está a 22, o sea no dudaría que Bill Belichick en máximo dos años lo va a rebasar, pero sí sí es para apreciar un, un entrenador así yo sé que no es del agrado de mucha gente, yo sé que tiene una una personalidad que también dices, qué güey tan más pedante, pero, <risa> pero realmente eh, es un señor leyenda, es una leyenda viviente Bill Belichick, y creo que como tal, pues sí, hay que, hay que poder eh, valorar que todavía podemos ver a alguien que dirija un equipo eh, de esa forma, ¿no? O sea, que logre sacar victorias eh, aprovechando lo, lo más que se puede de, de las debilidades del rival y, y bueno, eso... Eso creo que sí, sin duda, es, es de apreciar. Sí, sí, teníamos que decirlo con Bill Belichick. Y ahora, eh, Santiago, también hay que decirlo. Creo que lo que esperábamos del Este de la Nacional eh, no era, era quizá lo que hubiéramos querido del oeste de la Americana, ¿no?
1: Eh, totalmente. Le, miren, se los decimos así: el porcentaje de victorias del Este de la Nacional. Esta temporada es el más alto de una división desde 1970. Y eso no es porque en 1970 haya habido un mejor equipo, es porque en ese momento se empezaron a, a medir este tipo de, de estadísticas eh, cuando se unieron la NFL y la AFL. Entonces, eh, por eso por eso de, desde ahí es una locura, es, es una a, absoluta locura. Hay por lo menos dos equipos que yo veo muy claros como contendientes al Super Bowl, y estoy hablando de los Cowboys y estoy hablando de los Eagles los Giants no me sorprendería si se colan a, lo, a los playoffs, simplemente porque ya ganaron un chingo de partidos y la nacional es una conferencia muy mediocre. Entonces, ocho juegos, nueve juegos van a ser suficientes y eso quiere decir que los Giants solo tienen que ganar dos o tres veces más en la temporada, en lo que queda de todo el año para meterse a la postemporada. Así que, eh, para mí, pues, es una, una división que va a tener tres equipos de playoffs y Washington no tiene récord
0: perdedor ya. Así okay. que. Que, que, que ahí sí yo te diría que pues no sé qué tanto les pueda convenir no acabar en récord perdedor con las necesidades que tienen, creo que eh, pues estar en el medio, pues no sé es qué. Es que ellos ayudar, están pero...
1: atascados en un limbo muy extraño con Ron Rivera, porque no sé si lo van a correr, es su gerente general también. Si lo corren van a tener que empezar una reconstrucción, pero tienen como ya muchas piezas para competir desde ahorita, entonces no parece que eso sea algo que quieran hacer pero si corren a Ron Rivera, tienen un cagadero porque su dueño es un, otro, otra mierda de persona, así como el de los Dolphins. Y entonces, eh, ¿quién va a querer ir a trabajar a Washington? Por algo tienen a Carson Wentz de mariscal de campo. Nadie quiso ir a hacer su mariscal de campo. ¿Quién va sí. a querer ser el entrenador? ¿Qué cambio van a poder hacer que sea positivo? Son todas dudas que no, para las cuales no tengo respuesta, pero de todos modos, haya sido como haya sido, Heineken los tiene en el punto 500, perfectamente mediocres, el balance perfecto y peleando por la postemporada también, porque eso es suficiente en esta conferencia. Ya veremos qué sucede, ya veremos qué sucede, pero han, eso sí, han entretenido bastante y bastante más de lo que yo pensaba, ¿eh? Bastantito más sí. de lo que yo pensaba. Es yo más,
0: estoy de acuerdo.
1: Tanto así que nos vamos a enfocar ahora en los Cowboys, en nuestro análisis. Eh, va a ser ahora un poco más rápido Esperamos que, que entiendan Ha sido un episodio muy cargado Entonces nos vamos a ir un poquito más rápido Vamos a apresurar el paso Si queríamos entrar a detalle En el análisis de, de este el límite de intercambios Y de la forma en la que re, se reconfiguró completamente la NFL Pero ya hemos hablado de la ofensiva de los Giants Ya hemos hablado de la defensiva de los Giants Ya hemos hablado de la defensiva de los Eagles Ya hemos hablado de la ofensiva de los Eagles Ahora estamos hablando de la ofensiva de los... O sea, güey Está cargadísima, está pesadísima esta división. Es la semana, va a ser la semana 9 y ya estamos hablando de nuestro tercer equipo con, por completo, ¿eh? Por completo. Sí. Hemos analizado cada unidad de estos equipos porque nos llaman mucho la atención y están haciendo cosas muy buenas. Ahora vamos a hablar de la ofensiva de los Cowboys. Por, ah, perdón, antes que eso, la, ¿cómo le fue a, la, a las ofensivas y a las defensivas que, en las que nos enfocamos la semana pasada? Muy fácil decírselos, se enfrentó una contra la otra, fueron los Seahawks contra los Giants, si quieren eh, ver qué fue lo que pensábamos antes del juego pueden consultar eso en, en Spotify, y ahí tenemos los episodios guardados, la ofensiva de los Seahawks anotó 27 puntos, pero pudieron haber sido más porque Tyler Rocket cometió un par de errores antes de redimirse y anotar el touchdown con el que ganaron el partido, y los Giants presionaron a Gino Smith en 19 ocasiones, pero no importa porque Gino Smith es un muy buen mariscal de campo y se los vamos a decir una y otra vez, tantas veces como sea necesario porque no creo que se vaya a ningún lado, espero que no porque la verdad está siendo muy divertido de, de ver para, ahora sí, pasando a, a los Cowboys, eh, bueno entonces esto para decir, los Giants cumplieron a la defensiva pero no fue suficiente para aquí, ganar el partido.
0: Aquí realmente íbamos a perder en uno de los dos lados porque se iban a pues sí.
1: Punto. Y la, la verdad, creo que perdimos de la mejor forma posible porque no exhibieron a la defensiva de, de los Gigantes. Y creo que el duelo que definió el partido fue el del otro lado del balón, el de la ofensiva de los Giants contra la defensiva de, de Seattle. Más allá de eso, de eso vamos a hablar un poquito más adelante porque también queremos enfocarnos en la defensiva de los Seahawks que nos ha llamado la atención. Pero pasando antes a hablar de Dallas, anotaron 42 puntos contra Chicago. Eh, fueron 49 en total, pero Justin Fields le regaló un touchdown a, a Micah Parsons, que regresó ahí este, después de que lo saltó en lugar de, de, este, de detenerlo. Ponerle y... un dedo encima, ponerle un dedo encima. Exactamente. <risa> o sea. y, y fue, o sea, a mí me tocó cubrir este juego, armar el resumen este, ahí para Center Y, güey, no sabía qué tantos datos meter, porque, es más, había tantos datos de lo ridículamente... Este, dominante que fue la actuación a la ofensiva de, de los Cowboys, que preferí no ensuciar el highlight con datos y poner las jugadas. Esa fue la solución que encontré. Había tanto que meter que dije, güey, mejor vamos a poner esta completa este, putiza que le metieron a, a los Cowboys, de, digo, a, a los Bears, en lugar de, de, de ensuciarlo con, con gráficos y datos y repeticiones de cosas que ya habían visto. Así de dominante fue. Tony Pollard es un jugadorazo, 131 yardas, 3 touchdowns, todo en menos de 15 acarreos, y de todos más Jerry Jones quiere utilizar a Siki Elliott, me quiero volver chango. Aje, ¿qué me puedes decir de estos Cowboys? ¿Por qué nos emocionan? ¿Qué está pasando con Dallas? La defensiva ya habíamos dicho que era de campeonato, pero creo que por primera vez vimos una cara de la ofensiva que puede estar a la altura de, de lo que está haciendo Dan Quinn con su unidad.
0: Sí, sin duda alguna. Yo creo que a pesar de que la línea ofensiva de los Dallas Cowboys no es como la de hace cinco o seis años que era, en serio, la mejor de toda la, la NFL. Pues bueno, Tyler Smith, Connor McGovern, Tyler Viadaz, eh, Zach Martin y Terrence Steele, creo que están haciendo un trabajo espectacular, tanto para proteger a Dakota Prescott, como para abrirle los huecos a Tony Pollard. Un Tony Pollard que sabemos que es demasiado, demasiado explosivo. O sea, el señor. Realmente a promediar eh, casi 10 yardas por acarreo es una locura. O sea, simple y sencillamente es una locura. Y un Doug Prescott que debido a esa gran protección que le dieron, bueno, ahora sí pudo encontrar bien a sus armas. Y es que también hay que decirlo, ya está al 100% sana. Bueno, salvo por Siki Leliot. No quería verme tan mala onda con Siki. Pero en cuanto a sus receptores, parece ser que ya cuenta con todos al 100%. Eh, el señor, bueno, no va Brown, dejó el juego, pero estoy hablando de C.D. Lamb, de Dalton Schultz y Michael Gallo, que son sus principales. Eh,
1: Schultz eh, es importantísimo, eh muy infravalorado. Sí,
0: sí, claro, por algo tiene la, la etiqueta de jugador franquicia este año y, claro. y creo yo que eso es, eso es lo que estamos pidiéndole a Dak Prescott para el resto del año, lo que su de contrato le está demandando, un juego de esos en los que además de que sí sabemos que puede tener ese recurso de correr el balón, y que sí lo hizo, hasta hizo un touchdown por tierra, pero que su brazo sea eficaz, que sea exacto, porque solo falló seis pases en el juego, eso, eso habla muy bien de, de Prescott, digo, sí sufrió una intercepción, pero en general, salvo ese asterisco que creo que es mejorable, para una putiza de 42 puntos a la ofensiva, pues creo que puedes decir, ok, este es el asterisco que tengo que mejorar, pero ya vi más notas positivas, muchas más positivas que negativas. O sea, normalmente el ritmo de los partidos de los Cowboys era basado en la defensiva de los Cowboys. Pero ahora fue basado en la ofensiva de los Cowboys. Y eso es algo que creo que también la gente lo celebra bastante. Tanto que hasta un amigo sí me dijo como de... Pues, pues me, sí, qué bueno por Prescos, pero me preocupó que la defensa eh, aceptara estos puntos, pero es que fue porque se estaba jugando al ritmo de la ofensiva de los Cowboys que estaba haciendo una locura. O sea, era que pero sí, súper plano...
1: explosiva, aunque corrieron muy bien el balón. Sí, es fue que el en jugadas es que... grandes. Sí, muy exp... sí entonces la, la defensiva no estuvo mucho tiempo en nada. el
0: campo. Sí, 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 y eso y eso hacía que pues pues Chicago, no sé. Porque le, de...
1: Chicago les corrió para más de 200 yardas. Entonces, Chicago dominó el tiempo de posesión, pero los Cowboys dominaron el marcador.
0: Sí, totalmente. O sea, 442 yardas totales. Eso habla de. de el momento de morder para los Cowboys era. Pues te voy a hacer un tostón de 50 yardas, mi rey. ¿Qué más quieres? Así, así de fácil te puedo anotar yo a ti hoy. Y eso es también algo pues, que sí se vale también ganar. O sea, y que. Oye, y háblame de la línea ofensiva,
1: porque. Hemos hablado de las armas, pero nada de esto se podría.
0: Sin oh, la línea sí, claro.
1: de O sea, Tony Pollard lo mencionabas tú, todo lo que hizo. 101 de sus 130 y tantas yardas que consiguió llegaron antes del primer contacto. Entonces, los cinco güeyes los huecos. De, sí, de, sí. de adelante merecen por eso, un aplauso. ¿eh?
0: Sí, no, claro. Yo por eso al principio sí también quise decir que lo de Smith, lo de McGovern, eh, Martin, Steele y Viadas está siendo el mérito total porque también, insisto, no es precisamente una línea ofensiva que entrara a este año como una de las tres mejores o algo así, pero si funcionan como lo hacen el domingo pasado realmente sí pueden estar entre al, al menos las mejores cinco y, y eso pues, se tradujo pero, con ver, un sí.
1: tackle de izquierda novato es un súper súper logro
0: sí, totalmente, así que en eso sí eh, por, o más bien por esa razón la ofensiva de los Cowboys nos emocionó de esta manera pero ahora Santiago, ¿qué me puedes decir? y te lo voy a preguntar a ti porque yo sé que eh, ¿tú, estás a, Tú estás a una victoria más de los Seahawks De volverte de Seattle
1: No, 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 no te creas No te creas, <risa> pero, pero no te creas
0: pero, pero ciertamente Me gusta estás, mucho el equipo esta estás, temporada Estás reconociendo siento... que la gerencia Sí eh, Hizo bien en dejar ir a Russell Wilson Y que Pete Carroll realmente está haciendo Un trabajo muy bueno en un año Aparente de reconstrucción Y ahora también con su defensiva no que...
1: ¿Y, que, y que es muy frustrante Porque no lo vi venir, pero un poquito lo vi venir. Ay, sí. <risa> mm. y ¿A qué me refiero? Cuando tuvieron su draft eh, en el episodio de análisis post, este, recuerdo que, que una de las cosas que resalté es que me frustró mucho ver lo mucho que me gustó el draft de Seattle En retrospectiva, en ese eh, cuestión en específico, pues sí teníamos razón. Sí hicieron un muy, dra un muy buen draft. La clase de novatos de este año es una mamada y está aportando muchísimo, pero también hicieron otras decisiones, tomaron otras decisiones ahí silenciosas, a las cuales no muchos les dimos este, el peso que quizás deberían y que, que, que han este, sumado bastante. Número uno, eh, en el intercambio de Russell Wilson, se trajeron de regreso a Shelby Harris, que es uno de esos jugadores que silenciosos, no captura demasiado al mariscal ni lo presiona demasiado, entonces no lo escuchas mucho, pero contra el juego terrestre es una garantía y, y, y además es un muy buen líder de, dentro del campo hay una jugada en específico, en el cuarto cuarto en la cual eh, tiene un double team y se lo traga, entonces mantiene dos jugadores ocupados, pero ninguno del, del resto de los de la línea logra ganar su duelo y entonces Daniel Jones tiene todo el tiempo del mundo, no hay opciones, sale corriendo, y Shelby Harris lo persigue. Corren, te, tenía un camino más largo Shelby Harris este, que, que Daniel Jones para llegar a las marcas, eh, porque estaba, eh, fue una de esas situaciones en las que los dos están corriendo, y el que llegue primero va a evitar que el otro consiga lo que quiere conseguir, que es la primera oportunidad. Y no me acuerdo si era una jugada de tercera, o una jugada de cuarta, perdón, pero este juego lo vi ayer como a las 4 de la mañana, este... Y, y es neta, si quieren ver las historias de, de Instagram, ahí subí algunas cositas. Eh, pero lo alcanza, lo detiene, y se vuelve loca la banca completamente de, de los Seahawks. Esas son las jugadas que, que también ofrece Shelby Harris, que no son tan vistosas, pero, pero son muy, muy importantes. Y no solo eso, hay, hay otros jugadores, eh, que sobre todo me quiero enfocar en Alwoods, y me quiero enfocar en este... Ay, se me fue el nombre del safety. Ahorita me voy a, a, a acordar. Pero esencialmente lo, lo que hicieron es que a, a los Giants les gusta correr el balón y son una de las mejores ofensivas corriendo el balón eh, esta temporada. Prácticamente nadie los había logrado detener o limitar siquiera. Entonces los Seahawks no solo los limitaron, los... esto es como lo, lo equivalente casi a blanquearlos. Este, los limitaron a 2.8 yardas por acarreo Y a 78 este, yardas totales durante el juego ¿Cómo hicieron eso? Bueno, a los Giants les gusta correr <risa> Una disculpa Les, les gusta correr este, con, con personal pesado Eso quiere decir que les gusta utilizar A varias alas cerradas o a varios fullbacks Esto también lo hacen por necesidad Porque sus receptores son malísimos Entonces... Pues, ¿para qué pones muchos receptores cuando, cuando no amenazan a nadie, no? Entonces, intenta eh, enfócate en tus fortalezas y quizás este, te va mejor. Esa es la, la fortaleza, digo, el, el enfoque de Brian Devil y está funcionando, ¿no? Tiene bastante sen sentido, es muy sensato. Eh, en fin, ellos llegaron al juego promediando la segunda may mayor cantidad de yardas eh, este, por partido, lo cual te habla de que pues, estaban siendo dominantes. Los Seahawks. Pusieron a tres jugadores, cuando, cuando iban a, a personal pasado, ponían a tres jugadores frente al centro y a los guardias, que eran Al Woods, al que mencionaba, y una rotación de L.J. Collier, de Shelby Harris, de Quinton Jefferson y de Ryan Money, alineados frente a los guardias. Y como alas defensivas estaban Uchenan Wosu y Boya Maffe. Con eso lograron, número uno, Al Woods es una mamada. O sea, lo que hace, no hace muchas cosas bien, pero lo que hace, lo hace a un nivel altísimo verdaderamente altísimo. Y es que puede irrumpir completamente, empujar la bolsa, colapsar la bolsa de protección si es en una jugada por pase, y contra la carrera, el centro muchas veces termina en el suelo, que es una cosa ridícula. Y los de al lado, ya había mencionado a, a Harris, ahí, lo, lo hicieron bastante bien. Eh, dejémoslo así, tampoco vamos a entrar demasiado a detalle. Pero lo que hacía este, consistentemente, o lo que hizo consistentemente Al Woods en, la, eh, en primera y diez, este, en segunda y corto, en situaciones este, donde los Giants no tenían miedo de correr el balón con, con personal pesado, completamente los nulificó Entonces, para la segunda mitad los Giants esencialmente se alejaron de eso, lo cual te habla de que se alejaron de algo que, que hacían bien y que les gustaba hacer, victoria para la defensiva de, de Seattle, se alejaron de eso utilizaron más formaciones abiertas es, esencialmente para mantener al Woods y a todos estos monstruos que mencioné en el centro de, de la línea defensiva afuera para que tuviera que, que defenderlo de otra forma Seattle y así empezaron a mover un poquito pero muy poquito el balón O sea, da Daniel Jones tenía menos de 120 yardas por aire faltando 5 minutos para terminar este partido entonces por aire completamente los nulificaron aunque en la segunda mitad utilizaron a muchos receptores los Giants en bastantes jugadas y contra la carrera, en la primera mitad los blanquearon, en la segunda mitad les movieron un poquito más el balón, corriendo por fuera de los tackles, pero ahí es donde Ryan Neal eh, fue bastante importante, porque él jugó un rol como espía, es el, el safety que no me acordaba hace rato, jugó un rol como espía de Sacon Barkley que ayudó a, jugar, a limitar las jugadas explosivas cuando estén intentando correr por fuera de los tackles, y por dentro de, lo, de los tackles, pues eh, eh, ahí había muchos otros jugadores que podían ayudar, y... Cuando, cuando se quedaba el, el balón, por ejemplo, en, en optativas, Daniel Jones, valía verga para, para Ryan Neal, él iba y le pegaba a Saquon Barkley. Entonces, eso forzó a que Daniel Jones dejara de darle el balón a Saquon Barkley en ese tipo de jugadas, porque sabía, le va a pegar Ryan Neal, mejor intento yo correr para dos, tres yardas, victoria para la defensiva. Lograron quitarle el balón al mejor jugador de la ofensiva rival. Entonces, todas estas cositas sumadas, son la forma en la cual puedes detener a una de las mejores ofensivas del NFL Que estaba siendo absolutamente dominante Con una defensiva que en teoría, en teoría, no es una fortaleza Este partido sí lo fue, las últimas tres semanas sí lo ha sido Y los Seahawks oficialmente llamaron mi atención Además, su gran adquisición de agencia libre, Uchena Nuozu Cerró el juego con su captura y con un fumble Además de que ayudó todo el juego a contener a Daniel Jones y a Saquon Barkley. Es un muy buen jugador. Los Seahawks, no, o sea, no hay una decisión que hayan tomado en esta temporada baja que te diga, en este momento creo que se equivocaron. No hay una que pueda haber. Eso es rarísimo. Este equipo lidera el oeste de la Nacional. No es un accidente y yo creo que es bastante so sostenible. Es algo que, que pueden seguir haciendo semana a semana. Oficialmente, Estoy, no digo arriba del barco de los Seahawks porque me cagan y quiero que pierdan siempre, pero los respeto <ríe> y creo que van a ser un equipo bastante competitivo esta temporada, no me sorprendería si se cuelan a, a, a playoffs y son un equipo incómodo, no creo que vayan a ganar el Super Bowl ni nada de eso, pero, pero creo que son un muy buen equipo y no me sorprendería incluso si llegan a ganar la división.
0: De, gra de grande quiero ser como tú, Santiago, porque yo, por ejemplo, en la, vida, en la vida podría decir que reconozco que los Ravens hacen buenas cosas, porque no, 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 no es un equipo que yo aprecie, sinceramente, y perdónenme a los fans de los Ravens que me estén escuchando ahora, si es que le van ese equipo, pero soy profesional, pero no, nunca le voy Oye, a decir bien y a, a los solo,
1: solo quiero también, me, que me estoy dando de golpes, pero eh, Bruce Irving también tuvo un juegazo, eh, en este punto de su carrera es un jugador al cual limitan el el tiempo que juega, pero el, los snaps que estuvo, es, o sea, sigue siendo una, una cosa, una locura, y si quieren este, vislumbrar o, o como aterrizar este, esto que les digo en una jugada vean nuestras historias en Instagram, Destino Canton, así estamos es una locura hay una jugada en la cual llega tan rápido a, a presionar a Daniel Jones, a Saquon Barkley, que no les permite ni siquiera desarrollar el concepto por tierra que traían la, la jugada. Le pega a los dos, completamente los detiene, terminan en el suelo. Por cierto, él sí va y toca a Daniel Jones que está en el suelo, <ríe> Justin Fields. Y, y es una locura de jugada, es una locura de jugador y no podía no mencionarlo, perdón, perdón.
0: Y, y bueno, de, de ahí entonces vámonos a la contraparte, ¿no? ¿Qué unidades nos preocuparon esta semana? Antes vamos a revisar, Santiago, los... Así que los sectores del campo que nos habían preocupado la semana pasada, bueno, la defensa de Tampa Bay le hicieron 27 puntos los últimos Ravens, 24 en la segunda mitad. Los Ravens que a pesar de tener múltiples bajas en la ofensiva entre ellas, obviamente la de Mark Andrews y la de Gus Edwards, además de este pues les hicieron 24 puntos y, y con sí un Isaiah Likely, que ya lo habíamos destacado como un gran ala cerrada, pero no dejó de estar limitada esa ofensiva y aún así les hicieron 24 puntos en la segunda mitad, y les pues, corrieron para todas las yardas posibles habidas y por haber, ¿no? Y que es la fortaleza principal, así que, ahí estrellita, y también con los Colts, bueno, entre otras cosas, yo sé que a pesar de que Sam Ellinger, no, 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 te, no esperamos la gran cosa, creo que no lo hizo demasiado mal, de todas formas, sí hubo un par de pérdidas, tanto de él, como de Jonathan Taylor, que, pues, sí, lo sacaron de este partido, y además es que la defensa no, no se pudo cerrar en el clutch, eh, pues bueno Santiago <ríe> también despidieron a su coordinador ofensivo Marcus Brady así que pues como que ahí ya se ya se olía un poquito el, el fuego no y como eh, que huele a quemado no en la casa de y, Frank Wright y, y sí 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 como, y no precisamente porque se le haya quemado la carne así que eh, damas y caballeros que tengan mucho cuidado Frank Wright porque yo incluso lo dije desde la del inicio de temporada eso pero... es cierto, tú
1: la cantaste desde antes del año y yo confío en Mary ice sí,
0: Y bueno, eh, la cosa está, está dura en Colts. Que también si van a decidir tanquear en algún momento, pues que sea al menos para tener a Marvin Harrison este, ahí, ah, eso, ¿no?
1: Eso sería muy lindo, la verdad eso sería muy lindo. <risa> Necesitan sí. un mariscal de campo y sería un error no elegir un mariscal de campo si tienen la posibilidad de hacerlo, pero eh, creo que nadie los criticaría si agarran a Marvin H Harrison Jr. porque además... Hijo de físicamente, físicamente creo que tiene más que el papá, ¿eh? Y, y, y miren que el papá o sea, es un salón de la fama, ¿eh?
0: O sea, <risa> el, señor, sí. el señor. Pero,
1: pero era uno, fue uno de esos jugadores que tuvo una carrera siendo este, de menor tamaño que, que el promedio eh, eh, y basándose más en su sí, inteligencia aquí, que en su habilidad. Aquí ya les ponen,
0: más, aquí ya les ponen más. Tu hijo es, un, a los, a los es un Adonis, o sea, está sí, mamadísimo, sí, sí.
1: ¿no? Está altísimo, sí, sí. es gig un, un gigante rapidísimo, o sea, yo, yo no sé qué hizo su hijo. Pero, pero es bastante más grande que el papá. Este, en fin, hablando ya de las ofensivas y de las defensivas que, que nos preocupan, Aje, ah, hey, yo quiero empezar del lado defensivo del, del balón, porque así somos aquí, con un partido que te puedo cubrir a ti. Entonces te paso la, la pelota. ¿Qué pasa con los Bengals? ¿Qué sucedió ayer contra los Browns? Todos esperábamos una victoria de, de Cincinnati, incluso sin llamar Chase. Y lo que vimos fue un 25-0, que después en tiempo basura cambió un poquito, pero, pero esencialmente les metieron una putiza y no entiendo qué, qué sucedió y sobre todo con esta defensiva.
0: <risa> vamos, a, vamos, a hacer, vamos a hacer un tipo adivina quién, como si tú no hubieras visto el partido, Santiago, y yo te voy a ir diciendo. El coreback ganador pasó 7 de 22 para 278 yardas y un pase de touchdown. Si, tú, si, si yo te preguntara quién de los dos corebacks crees que tuvo esos números, creo que por obvias razones me tratarías de decir que yo burro, ¿no? Uh -huh. pues, pues no, es Jacob Brissett el que tuvo esos, esos números. Y... 17 de 22 dijiste, ¿no? Sí, solo falló cinco sí, porque... pases, solo falló cinco pases. Ok, y bueno.
1: Que además ahí, por ejemplo, hubo este, una situación en la cual fue encallando el balón. Sí, eh, o sea... O sea ¿no? no son,
0: son incompletos falsos, ¿no? Ajá, Entre otras cosas. En fin. Eh, Nick Chubb Perdón, pero... espera, yo no vi el partido, ¿verdad? Sí, se supone que... <ríe> sí, 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 y, y, y bueno, Joe Burro que fue de 20, eh, se fue de completos de 25-35 para 232 yardas, una intercepción, cinco capturas y dos touchdowns. Que, por cierto, Brissett solo fue capturado dos veces. Y eso, pues, fue más bien pues, prefirió amarrarse con el balón a que... A que realmente lo, lo capturaron, salvo en una donde sí creo que la cagó, que quiso hacer como la de Superman y le hicieron un fumble y, y eso eh, repercutió en una entrega que se acabó en un gol de campo fallido por Evan McPherson. Pero Santiago, es que una vez que se lesionó Chidovia Wossi en este juego, realmente fue vía libre total para, para el ataque aéreo de los Browns. O sea, un ataque terrestre que estaba haciendo muy decente por parte de Nick Chobby y de Karim Hunt, se reforzó por el simple hecho de una baja, una baja nada más. Porque Jacoby Brissett, una vez que Ch Chidovia Wosi se lesiona, se queda como de, ok, Samari so, Cooper, People Jones, por favor, váyanse en trayectoria este, recta, por favor, que el límite es el cielo. Y así fue. De esa forma fue la que hicieron daño en la segunda mitad a los, a los Bengals con eso cerraron el partido prácticamente, un par de jugadas así, y de hecho lo estábamos discutiendo ayer cuál podía ser la jugada del día, bueno, sabíamos que era una de esas, el pase largo a Donovan People Jones, o en el que también este, Amari Cooper hace una gran atrapada, con una cobertura doble, o sea, creo que la defensiva de los Bengals, para lo que tiene, para lo que ha invertido, yo sé que Eli Apple y Chidobia Wossi son sus perimetrales más decentes, sobre todo a Woosie, por mucho sobre la Apple, pero no puedes dejar que Jacoby Brissett te brille de esta forma, ¿no?
1: Pues o sea, es que no están jugando ellos y el novato Cam Taylor Reed es una calamidad. O sea, eso. Y, y Tres Flowers. Jones le, le debe de invitar a una chela después de este juego porque lo hizo
0: ver como como el que era en Michigan. Sí, y, y bueno, pero ahora vámonos, vámonos a lo más preocupante, Santiago, porque sabemos que el verdadero Power que tiene la defensa de los Bengals no está tanto en su perímetro. Está en las trincheras. Está en el señor este, Trey Hendrickson, Germain Pratt, etcétera, etcétera. Howard, DJ o sea, Hill. etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué me dirías si te digo? Mira, insisto, parece una divina quien. Si te dijera cuál de los quarterbacks crees que tuvo 3.24 segundos antes de lanzar el pase de, de tiempo, pues, que le dio su, su línea ofensiva. ¿Quién me dirías que fue por aparte los Fíjate, que hubo? Fíjate
1: que ahí, ahí sí diría que son los Browns, porque la línea ofensiva ha sido una fortaleza cuando están sanos desde hace unas temporadas. Y para Cincinnati, eh, incluso con, con los jugadores que sumaron. Mira, las líneas ofensivas toman tiempo. Entonces, incluso si sumas mejores jugadores, va, va a tomar tiempo para que sea funcional. Entonces, esa es la razón por la cual no quieres cambiar a tres, cuatro jugadores de, de línea de un año a otro, porque aunque sean todos mejores, les va a costar. Es, es, el periodo de adaptación es una cosa real en la, en la línea ofensiva. Cualquiera persona que, que haya jugado ahí este, en algún momento de, de su vida se da cuenta de que necesitas una comunicación y un entendimiento eh, muy cabrón con, con los que están al, al lado de ti, porque si no todo se derrumba muy, muy fácil, o sea, realmente. Así que, eh, en fin, ahí sí este, creo que, que Cleveland es una fortaleza pero para Cincinnati sobre pero, todo por pero, los jugadores pero, pero, que pero decíamos son de línea defensiva son
0: segundos a mi punto no de sí vista. En,
1: eso, en eso estoy de, en eso estoy de acuerdo en eso estoy de acuerdo pero si me dices qué línea confío más en que lo puede conseguir pues la de Cleveland el tema es que la línea defensiva eh, los Casamariscales de Cincinnati en teoría deberían de haber presionado bastante más y a Jacoby Brissett sabemos que esa es la forma en la cual lo puedes incomodar si lo presionas juega mal si no lo presionas juega bien es, es esa es la máxima de su
0: carrera y, y el 99% de sus juegos se describen de esa forma una defensa con menos nombres como la de los Patriots hizo ver así a jacoby y Brissett no lo pudo hacer la de Bengals que tiene también mejores, insisto, mejores nombres en la línea defensiva y es por eso que también fue lo que me llevé yo de Bengals y que es un equipo que así como lo comentaba ayer que cuando pierde desgraciadamente exhibe demasiado sus problemas o sea cuando gana sí demuestra que tiene explosividad pero cuando pierde lo hace de una forma terrible, o sea, siendo exhibidos y eso es algo preocupante para, para Bengals y su defensiva que por ratos el año pasado se encargaba aunque sea de robar balones, aunque sea de capturar ahorita no está haciendo ni una cosa ni la otra, realmente la, el, el robo de balón que tuvo, tuvieron también fue porque a Mary Cooper se sintió corebag en algún momento del partido y lanzó un pase horrible a Von Bell y, y así, pero...
1: Esa fue una mamada de jugada, ¿eh? sí, o sea, no, no, no vamos de inicio a
0: fin. No lo vamos a meter en el semamado de esta semana solo porque, pues, en serio, fue intrascendente esa jugada al final del partido, pero, pero sí, yo creo que eso me preocupa de los Bengals porque, insisto, los nombres fuertes de la defensiva están en su, en su línea de golpeo y no, no he visto que este equipo realmente sea eh, amenazante en cuanto a ese, ese sector, por algo incluso en cuanto a yardas permitidas por tierra son el número 21 para los nombres que tiene esa línea defensiva, perdónenme, pero eso no no es digno para un equipo que además eh, tiene como vara volver a repetir la llegada al Super Bowl, ya lo hizo el año pasado y además se reforzó un poquito mejor pero, pero sí, yo creo que por eso me eh, termino preocupando por los, por los Bengals saber cómo les va, digo, eh, enfrentan a Panthers la siguiente semana contra P.J. Walker, o sea, aguas y llegan a cagarla ahí, pero después de eso viene un bye week, luego enfrentan a los Steelers, que también, insisto, si Kenny Pickett llega a brillarles contra ellos, aguas por ahí, con los Titans, dependiendo de cómo esté Tannehill, pero igual, ya luego sí les viene un, un calendario muy complicado en Chiefs, Browns, Buccaneers, Patriots, Bills y Ravens. Pero si en esos tres juegos primeros que dije no llega a mejorar esa defensa, perdónenme, pero no veo cómo vayan a poder lidiar con las otras ofensivas que están más adelante. No todas, pero Muy sí de algunas de ellas. Pero Muy sí de algunas acuerdo. de ellas. Así que, vamos eso fue lo que me preocupó esta semana y, Santiago, pues vámonos con la peor ofensiva que hubo esta semana también, ¿no? Es que esta era de cajón, ¿no? La es ofensiva, que, güey, a ver, de los Raiders.
1: En, en una liga en la cual Marcus Mariota y P.J. Walker son mariscales de campo titulares y estaban jugando entre ellos en la cual Kenny Pickett está, sigue entregando un, un balón cada dos cuartos, en la cual Zach Wilson estaba lanzando intercepciones a lo pendejo Mac Jones intentando este, seguirle el paso ninguna de esas fue la peor unidad ofensiva de la semana fueron los Raiders y perdón pero tienen demasiadas, demasiadas armas como para que los estemos metiendo en esta conversación. No, no deberían ni siquiera de estar cerca. Y además, el rival contra el que lo hicieron... A ver, vamos a ponerlo en contexto porque así somos aquí. La defensiva de los Saints, de Dennis Allen, era la segunda peor defensiva de la NFL en cuanto a puntos por juego permitidos. Solo los Lions permitían más puntos por juego que los Saints antes de su partido contra los Raiders. Esa fue la defensiva que blanqueó a los dirigidos por Josh McDaniels, cosa que no pasaba desde el 30 de noviembre de 2014, que curiosamente fue la temporada en la cual corrieron los Raiders a Denis Allen como entrenador. Así que, este, en fin, Denis Allen es como, como esa pareja que tenías que no quería cambiar contigo y luego cuando, cuando te lo encuentras después resulta que ya cambió con alguien más. Eh, y además, los Raiders... No cruzaron el medio campo en este juego hasta la pausa de los dos minutos en el cuarto cuarto. Ya Derek Carr ni siquiera estaba jugando en ese momento. A ese no? nivel el, la, la putiza que le metieron los Saints a estos Raiders. Y aquí es donde yo digo, yo sé que no es sexy hablar de las líneas ofensivas, pero si ustedes quieren ver el impacto que tiene una mala línea ofensiva, vean, la de vean a los Raiders. Sí. Exacto. No... Sí. También lo pueden revisar en nuestras historias. Pusimos ahí un ejemplo muy claro porque los Raiders se dan cuenta de las deficiencias que tienen en, en, en cuanto a protección. Entonces, cuando quieren pasar el balón, intentan proteger normalmente con, con seis o con siete Hubo una jugada en la que lo hicieron con ocho y de todos modos presionaron a, a Derek Carr. Le llegaron dos jugadores, le pegaron. Ten, había uno tercero justo detrás. Eh, es, son una calamidad y esto sí lo dijimos desde la este desde la pretemporada y lo reiteramos ahorita. Son malísimos los jugadores de línea ofensiva que tienen los Raiders. Es un problema grave y pues sí. Esto es lo que pasa cuando tienes una mala línea ofensiva. No importa cuántas armas tengas. no O sea, muy bonito Davante Adams corriendo sus rutas, pero si no, no en dos segundos ya le llegaron a Carr. No importa qué tan bueno sea, no, no va a haber tiempo para que la corra es básico. Entonces, estos Raiders preocupan bastante si quitas lo que hicieron contra Houston y quitas contra lo que hicieron contra Detroit, que son dos equipos que casi casi son semiprofesionales por cómo están jugando en este momento, o sea, realmente creo que estamos hablando de los dos peores de la NFL, incluso por detrás de los Panthers o cosas así. Si quitamos esas dos actuaciones de los Raiders, son una de las peores ofensivas de la NFL esta temporada. El tema es que se aprovecharon completamente eh, de, de enfrentar a esos dos rivales cuando, cuando lo hicieron. Así que nos preocupa y sobre todo por, por lo mucho que este, invirtieron en, en esta versión de los Raiders porque no parece que haya mucha posibilidad de, de que esto cambie a, a futuro y pues le dieron un, de, este, un, un voto de confianza a Josh McDaniel después de este juego. No sé, no sé si lo merece.
0: Sí, no, yo, yo, yo diría que hasta está conociendo a los Raiders, pues, ahí en tela de juicio su, su, ¿Su trabajo. Y, y aparte que, pues, así ya los, los Patriots lo vuelven a repatriar el año siguiente, ya sabes.
1: Y ya veamos a Mac, Jones <ríe> un poquito más funcional, ¿no? Sí, por sí, favor.
0: Un poquito, pero, pero bueno. Del esnable, lo de Raiders, lo de cruzar el, apenas el medio campo, faltando dos minutos en el cuarto cuarto, por Dios, o sea. No, no, qué terrible, pero bueno, ya yéndonos a la parte final de este programa, vámonos a las caras lindas, Santiago. En esta ocasión van a ser eh, dos picks para cada uno. Y express, porque pues mucho mucho de qué hablar en este episodio. Pero ¿quién se rifó en la semana 8, Santiago? Yo, quiero, y yo, yo estoy casi seguro que sea quién vas a mencionar, pero ¿quién se rifó?
1: Bueno, yo me voy a ir por dos corredores, lo digo de frente desde ahorita. El primero va a ser Derek Henry, porque registró 219 yardas y dos touchdowns por tierra. Fue su cuarto juego al hielo con más de 200 yardas contra Houston, lo cual es una locura. Y el sexto en total, lo cual iguala a All Day Peterson, Aaron Peterson, y a OJ Simpson, eh, lo cual que ahora lo pienso, pues son dos personas que quieres estar en la conversación con ellos en lo deportivo, pero en todo lo demás no. <risa> Entonces, eh, en fin, Henry está a un juego de 200 yardas de tener la mayor cantidad en la historia para un corredor, sigue siendo este, una locura, o sea realmente si quieren ver algo de ese juego de, de los Texans solo vean a la ofensiva de los Titans este, contra la defensiva de los Texans no se pierden de nada más este, viendo a Davis Mills, pero por algo los Titans ganaron un juego en el que Malik Willis solo completó 6 de 10 pases para 55 yardas, porque Derrick Henry es un monstruo, se rifó
0: rifó, un Derrick Henry que pues, por algo en el trabajo está apodado como el marranote, porque en serio, es inmenso lo que hace este señor, con, y especialmente contra toda esa división del sur. Pero bueno, yo eh, me voy a ir con... Ahora sí que estoy sufriendo el síndrome de Estocolmo en este pick. Eh, me voy a ir con AJ Brown. AJ yeah. Brown que en serio hizo papilla al perímetro de los Steelers. Eh... Tres recepciones de touchdown.
1: Aquí no la Winterstone puede... tiene pesadillas todavía.
0: Sí, totalmente. Y de, y de acuerdo a las estadísticas de probabilidad, todos los pases de touchdown que atrapó el señor AJ Brown tenían eh, menos del 31% de probabilidad que, que los atrapara. Eh, no tenían los Eagles un jugador que tuviera eh, tres touchdowns en un mismo partido y en una misma mitad desde 2005. Así que eso, eso habla de lo de A.J. Brown. El mismo A.J. Brown se cagó de la risa que eh, al día siguiente de, de este juego pues, le hicieron la prueba de antidoping <risa> porque pues dijeron es que es irreal lo que hiciste, güey, casi, casi. Eh, obviamente salió negativa, pero pues, por mayor razón ahí digo se rifó A.J. Brown y pues, no, hay nada, no hay nada más que agregar. ¿Y cuál es el otro corredor que, que vas a elegir, Santiago?
1: Christian McCaffrey, qué bonito se siente tenerlo en tu equipo, la verdad, lo confieso. Eh, anotó eh, touchdowns en pase por tierra y recibiendo un pase. Es una locura. O sea, hace de todo y muy bien. Realmente, eh, yo nunca había visto un corredor así de talentoso en los 49ers y me tocó ver a Frank Gore, por ejemplo. Eh, además, este, su pase de touchdown fue de 31 yardas, lo que significa que ya... A ver, hay una zona... Voy a, dar, a compartir un dato, pero antes tengo que, que poner un poquito de contexto. Hay una zona del campo a la cual Jimmy G simplemente no, no lanza el pase. Es como en el Rey León cuando, cuando ven la zona a la cual no llega el sol y le dicen no vamos ahí nunca. Bueno, para, para Jimmy G esa zona es entre los números y la banda. Él no lanza el pase así más de 10 yardas en, en, bajo ninguna circunstancia y cuando lo hacen normalmente se lo interceptan. Tiene un pase de touchdown Jimmy G desde que llegó a los 49ers lanzado a esa zona del campo de más de 30 yardas, uno uno nada más bueno, en su primer juego, con, digo en su segundo juego con los 49ers, Christian McCaffrey igualó esa cantidad de touchdowns con su pase de 31 yardas a Brandon Ayuk, es una locura este jugador y también es una locura lo bien que hace ver a un mariscal de campo tan limitado como Jimmy Garoppolo, se rifó
0: y espero que, espero que nos dure Sí, yo, yo también lo espero, porque en serio, si vamos a ver este McCaffrey cada semana, por favor, y más porque sé que no lo van, no lo van a enfrentar mis estilos, así que yo encantado de verlo todas las semanas. Y yo me voy a ir también por otro corredor, ya para acabar esta sección de los que se rifaron, Santiago. Me voy con Nick Chop, porque creo que hemos sido muy injustos con él. Yo principalmente creo que lo he sacado de ciertas conversaciones. Esta semana no lo voy a hacer. Tuvo otro juego de 100 yardas Nick Chop, eh, lo cual ya lo convierte en el segundo corredor de la historia de los Browns con más juegos de 100 yardas por tierra, ya son 27. Digo, le faltan muchos para alcanzar al primero, que es el histórico Jim Brown, que tiene 58. Y bueno, además, hablando de 58, desde 1958, un corredor de los Browns no tenía 10 touchdowns tras 8 semanas. ¿Quién lo logró también? Fue pues Jim Brown. Así que, si estás siendo comparado eh, en Cleveland con ese jugador, es porque lo estás haciendo espectacularmente. Y Nick Chop, perdónenme, pero... Eh, está teniendo una, una carrera digna de élite con, con los Browns, o sea, digna para que en unos 15, 20 años lo recordemos como un corredorazo. Así que Nick Chubb se rifó y fue el antídoto que necesitaba también Browns para eh, realmente enfocarse en hacer los puntos, porque recordemos que Browns, hasta su touchdown de Nick Chubb parecía que no, no encontraban la, la manera de morder a los Bengals. Y con Nick Chubb lo hicieron, y él mismo fue también el que finiquitó esa, esa paliza. Así que Nick chop se rifó. Y Santiago para finalizar. Aquí también vamos la a tener... La atracará de la moneda. Vamos a, vamos a irnos y con dos picks bien pensados, por favor. Ay, ¿Quiénes, se mamaron, ¿Quiénes se mamaron esta semana?
1: Número uno, quiero elegir al entrenador en jefe de los Lions, Dan Campbell, y a su coordinador defensivo, cuyo nombre se me escapó y debí de haber anotado desde antes. Terry Glenn creo que es, pero ahorita lo confirmo. En fin, este, sus Lions desperdiciaron una ventaja de 14 puntos contra Miami. Que además, aunque iban ganando 14-0... Creo que na nadie tuvo la sensación de que ya estaba terminado el partido. De que Miami estaba en problemas o algo así. Porque pues, ha sido bastante, bastante mala la, la defensiva de Detroit. Eh, se pusieron 1-6 en la temporada. Y llegaron a este año con muchas buenas vibras. Tuvieron un draft que a todos nos gustó bastante... Eh, como que se podían ver los pasos muy claramente que estaban tomando en su reconstrucción todos parecían ser sólidos y, y era sí, un proyecto que prometía, digámoslo así creo que nadie se hubiera sorprendido si los Seahawks de esta temporada eran los Lions o sea, si, si, si Detroit jugaba más o menos así, creo que todos hubiéramos dicho, sí, sí, es, 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 es correcto, o sea, más o menos una versión así no, nos esperamos eh, quizás, salvo por el hecho de que Jared Goff nunca ha jugado tan bien como Gino Smith esta temporada. Eh, pero no ha sucedido, no hay señales de progreso. no, o sea, Sí, muy bonita la ofensiva al principio, pero luego se lesionaron los jugadores y se cayeron. Y entonces eso te hace pensar que pues, el esquema depende de los jugadores y no al revés. Eh, se deshicieron de, de TJ Hawkinson ahora, lo cual nos hace pensar que quizás a futuro no están comprometidos con Campbell. Y esto nos lleva al hecho de que Campbell, si tomas así todos los partidos que ha dirigido, sus victorias, sus derrotas, y lo comparas a los últimos 20 juegos, que son más o menos la cantidad que tienen... este, En fin, sí, el, el porcentaje de victorias a los últimos 20 juegos eh, con Matt Patricia como entrenador de, de Detroit, este, eh, Patricia le gana. Tiene mejor porcentaje de victorias que Dan Campbell. Y entiendo que dejó un problemón y había que hacer una reconstrucción con paciencia, pero no sé si Detroit vaya a tener tanta paciencia en caso de que los Lions no, no empiecen a ganar partidos.
0: Y, y... con eso de Hawkinson, pues, pues para mí es como un Dan Campbell está empezando la gira del adiós también para ti, ¿no?
1: Exacto, <coughs> eh,
0: porque además este güey tiene un
1: discurso mucho de... Y vamos a este, meterles el, la rodilla por el culo. Y vamos a... Bla, 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 y los vamos a putear. Y, bla, 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 y vamos a ser más fuertes. Pues, güey, la defensiva es una mierda. O sea, perdón, pero no asustas a nadie. Entonces, mucho, mucho ladra el, el, el perro, pero no muerde. Y luego este se le van todos, ¿no? Se, se queda como asustado. Es como el, el perrito, el meme, así de que está ladrando. En fin. No. Esto, estos Lions necesitan dar señales de progreso ya
0: o realmente nos preocupamos bastante, ¿eh? Sí, así que bueno, en ese sentido, pues sí, yo también estoy de acuerdo con que se mamó, y yo voy a hablar y pues obviamente no iba a dejar de hablar de alguien de, para mal de Green Bay porque en serio este equipo me está cayendo muy mal me está cayendo muy mal la actitud que tienen todos estos güeyes, y ahora la protagonizó el, el esquinero Jair Alexander que se hizo de palabras con Stephon Dix antes y después del juego, entre otras cosas diciéndole que yo le dije que él no iba a poder conmigo y que no sé qué y lo dijo eso después de, de haberle hecho más de 100 yardas y tres touchdowns toda la ofensiva de los de los Bills a a, a Packers o sea, Dix hizo más superó las 100 yardas, hizo siete recepciones para 106 yardas y un touchdown y bueno, Alexander yo no, yo no entiendo por qué siguió hablando respecto a eso o sea, güey, hicieron cagada la intercepción que hiciste, sí, fue muy bonita y todo, pero inservible ya en un momento en el que no hacía falta, o sea, sobraba, total, o sea, daba lo mismo si lo hacías. Así que ya era Alexander, está haciendo la imagen de cómo Green Bay, pues no, no siente que todavía haya tocado fondo, pero el abismo se sigue viendo más cerca que lejos. Así que ya era Alexander, se mamó y, y pues Green Bay, ¡ah! todo ese, toda esa franquicia se pues, está haciendo candidata enorme a se mamó del año. ¿eh? Están haciendo todo mal, tanto dentro como fuera de la cancha. Y eso es, eso es lo que me está molestando, porque pueden salirte mal las cosas, pero no, no sales diciendo disparates como los que dijo Jair Alexander, así que eh, no quería... Sí,
1: traen un problema en el vestidor. Estoy completamente de acuerdo. Sí. ¿Y... ¿Y sabes quién más tiene un problema en el vestidor? ¿Sí? ¿Quién? Los Cardinals. Los Cardinals, eh, con Kyler Murray y con Cliff Kingsbury, que nunca parecen estar en la misma página. Todo el tiempo parece que eh, es una situación disfuncional donde no hay comunicación. Eh, Murray, en este juego... Lanzó dos intercepciones y hay que decirlo, este partido estaba cercano hasta que Murray lo entregó con, con sus intercepciones y ya después la ventaja era demasiado grande, entonces eh, estaban jugando con demasiada presión y sin demasiadas posibilidades de, de poder ganar el, el partido. Eh, todavía al, al final este, intentan an, anotar, eh, el, hay errores muy, muy claros, que esto sí creo que es más de, de Kingsbury, eh, un retraso de juego, que es algo que pasa mucho eh, con este equipo, eh, que, pero que también hay que darle responsabilidad a Murray. Y esto no pasaría con Joe Burrow, esto no pasaría eh, con Justin Herbert, esto no pasaría con, con otros jugadores más o menos en la misma etapa de su desarrollo, que van bastante, bastante más, más adelante eh, en esos temas que son... De, eh, muy importantes para un mariscal de campo, pero que no tienen que ver con el talento, que tienen que ver con la ética de trabajo. Entonces, ese es el, el, pues el gran asterisco que tiene Kyler Murray. Eh, siempre parece que cada juego comete eh, errores o, o toma decisiones equivocadas y, y le regala oportunidades a las defensivas, de ahí a que las tomen, pues es otra, o, o, otro tema. Pero en este caso sí lo hicieron los Cardinals, digo los Vikings, y con eso lograron ganar el, el partido. Entonces, pues Kyler Murray se mamó. Y no todo, para que vean que no todo este, se lo cargamos a Kingsbury, también tiene él la responsabilidad, pero en fin, ya saben lo que pensamos. Creemos que, que esta es una situación en la cual le deberían de intentar dar otro entrenador a, a Keller Murray para ver si, si puede sacar este, el potencial que tiene.
0: Y yo me voy a ir ya con un pateador, porque pues, la neta es que sí se mamó y fue este güey, Eddie Piñeiro, que fue la razón por la que Carolina no pudo celebrar una de las que hubiera sido una de las victorias más increíbles de este año luego de un Hail Mary donde PJ Walker en su vida va a volver a lanzar un pase como el que le lanzó a DJ Moore eh, el domingo pasado para empatar el juego a 34 eh, con creo que 12 segundos en, en el reloj y falló el punto extra que si bien, sí, debido a un castigo de Taunting, de burlarse ahí de DJ Moore por parte eh, ahí con los aficionados Sí, los echaron 15 yardas para atrás y ok, falló un punto extra. Luego interceptan a Marcus Mariota en tiempo extra y falló después un gol de campo eh, Eddie Piñeiro de 33 yardas, que eso obviamente le, le costó el partido a Panthers, porque después Marcus Mariota sí aprovechó, acercó a Q y se acabó el partido, y, y Falcons, por cierto, no lo hemos dicho, es el nuevo líder. En el sur de la NFC, así que Eddie Pilleiro le dio ese liderato a los Falcons, así que se mamó. Se mamó y qué cosa, ¿no?
1: Porque lo, los Panthers estaban a un gol de campo o un punto extra de este, ser ¿Sí? líderes divisionales, ¿Sí? y como no lo consiguieron, están en el en el fondo. Sí, así, así de fea
0: está esa división también. O sea, los sures de sí. ambas conferencias son, son un desmadre, y bueno, ya para cerrar, Oye, Santiago.
1: Sí, ah... yo, yo, yo solo quiero hacer este. Uh -huh. Aquilo Witherspoon. Perdón, es para, para cerrar esta sección mm. Y hacer una transición a una noticia Que acaba de, de salir en este momento mm. eh, Aquí los Witherspoon Lo quemaron durante el juego bastante Ya lo habíamos mencionado Pero aquí tenemos lo, los datos Permitió 8 recepciones para 80 yardas Y 2 touchdowns, touch hay que decirlo Era su primer juego desde la semana 3 Pero los Eagles lo quemaron gacho ¿Y qué hicieron tus Steelers en respuesta? Bueno, pues hay refuerzos William Jackson III Acaba de ser intercambiado De los Commanders a los Steelers eh, se dieron cuenta de que tenían ahí un problema grave. Sí, y no, 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 de... no
0: cubrieron la baja de Joe Hayden al final Exacto. de cuentas. Y, pues... y acaban, de, pues acaban de hacerlo. Sí, y, y creo que por una, un pick de sexta ronda no está malo. Y de sexta y séptima creo que... Creo que Steelers se supo mover realmente. ¿eh? así Yo, yo me sí. siento tranquilo con lo que pudieron hacer en esta jornada. Y ya quedan dos noticias más que ya se dieron a conocer. Eh, los Bills siempre se iban a tener un corredor, no el que esperaban, no el tipo de corredor que esperaban a mi punto de vista. Nahim Hines es el nuevo corredor ya de los, eh, de los Buffalo Bills. Ya después eh, se van a decir los reportes de qué dieron a cambio el eh, Buffalo a, Uy, a los man, esa,
1: esa me gusta bastante, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, es, eh, me, eh, intentaron contratar a JD McKissick antes de la temporada, Hines es mejor que
0: McKissick ¿sí? en, lo que, en lo que hace. Y, y bueno... Eh, mucha gente quería un corredor de poder o algo así, pues parece ser que no es el estilo de la ofensiva de, de los Bills. Así que creo que en ese sentido Nahim Hines puede ayudarle bastante, recordemos que es Scott's un Scott's
1: en reconstrucción, ¿no? Es un, sí, sí. Está, o sea, ya sí, están aceptando aguas. que es una temporada perdida. Sí, totalmente. El titular
0: Ellinger y ya se, ya se deshicieron. De, de Heinz, de que Hines. Es, el, es el backup de un Jonathan Taylor que no está al 100%. Y los Texans, y aquí sí, por favor, vamos poniendo en el semamodo también, ya para finalizar el programa, a los Green Bay Packers otra vez, porque no sé por qué no no, no sé por qué no rogaron todo para tener a Brandon Cooks en su, en su roster, ya quedó oficial. Brandon Cooks no se mueve de los Texans y eso significa que Green Bay. Tener eh, la ofensiva que le vimos el domingo pasado y que le hemos estado viendo las ocho semanas anteriores. No hicieron absolutamente nada los Packers, y perdónenme, pero sí tenían que hacerlo. <ríe> Así que yo por eso los pongo ahí, porque ahora sí, espérense lo peor, espérense lo peor, porque parece ser que el fondo, insisto, no lo ha tocado Green Bay, y el hecho de que no, no insistieran demasiado por Brandon Cooks, que, que creo que era una muy buena solución para los problemas que tiene esa ofensiva, eh, sí. Habla que las cosas no están nada bien, como que alguien no se está poniendo bien de acuerdo en ese lugar, no solo en el vestidor, también en la gerencia al parecer. Así que, eh, Santiago, con esto pues acá un, un show bastante cargadito, ¿no? De información. Eh, uh -huh. Así nos lo demandaba esta fecha, damas y caballeros, así que les agradecemos mucho si eh, se quedaron a escuchar todo el episodio. Si también escucharon lo de Trade Day, los, los entendería, pero igual. Gracias por escucharnos de las tendencias y los que se mamaron y los que se rifaron. Sabemos que eso nunca va a faltar en los, los martes. Así que bueno, Santiago, una vez este, un placer compartir este espacio contigo, amigo. Ya estaremos para el próximo viernes para analizar el Thursday Night y la previa de los, de los siguientes juegos, que afortunadamente van a ser menos porque ahora sí van a descansar un montón de equipos para la semana 9. Unos Eagles que se van a aprovechar de unos Texans, ¿no? De una forma... <risa> Sobre todo
1: porque los hijos corren muy bien el balón y estos Texans no detienen a nadie. Sí.
0: Así que bueno, damas y caballeros, muchas gracias en serio por estar aquí en Destino Canton con nosotros. Eh, también les recordamos que en Instagram hemos estado bastante activos en la, en la creación de memes. Ahí Santiago, el, el artista principal de, de ellos. Así que muchas gracias también por sus likes, sus comentarios. Eh, y en ahí las los...
1: historias también este, ¿Sí? hay muchos comentarios, entonces Así que... este gracias y pues ahí estamos intentando responder lo más que podemos.
0: Y sí, lo más rápido también para que se sepan que esto es para que ustedes disfruten y, y debatan y gocen de lo que es la NFL. Así que, damas y caballeros, muchas gracias y hasta la próxima.